0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Ongeaz, édition du 6 janvier. Oui, oui, on était prêt à revenir le 11, mais on est là le 6 parce que le sport, le hockey recommence. Bon, je sais, il y aura du reconfinement. On parle d'un confinement, même avec un couvre-feu qui sera annoncé aujourd'hui, aux alentours de 8 et 6 heures. On va laisser M. Legault et le gouvernement nous annoncer mauvaise nouvelle. Nous, on est là pour avoir du fun. Yannick Lévesque, salut. Hey, comment ça va, Martin? va bah, Dangereusement bien, mon chambre. j'avais hâte que ça recommence, wow. puis je suis bien content qu'on ait eu un petit, euh,
1: un petit appel pour commencer plus tôt. Ouais, ouais, c'est le fun. C'est effectivement une bonne nouvelle. Il y a tellement d'actions dans le monde du sport, particulièrement dans le hockey. Euh, puis j'en profite dès le départ, mon ami, pour te souhaite une bonne année. Il y a tous nos auditeurs également, euh, les gens qui nous suivent à la télé, sur le web, euh, Facebook, CRDS.ca, YouTube, Instagram, peu importe. Euh, à vous tous, je vous souhaite une très, très belle année. Et là, la bonne nouvelle, Martin, c'est que rappelle-toi quand on a eu le dernier confinement. Un peu plus total ou général ou complet là euh, en mars et en avril, on n'avait pas d'hockey à se mettre sur la dent et là au moins. La consolation, c'est qu'on va tous rester à la maison. Probablement couvre-feu aussi le soir et tout ça. Mais là, au moins, on aura du hockey. Et nous, on va être là chaque jour à midi pour en parler. Ça va être bien, bien le fun, au moins, de pouvoir se divertir avec ces matchs de hockey-là. Le championnat mondial junior s'est terminé hier soir. Et également, la saison de la Ligue nationale débute dans moins d'une semaine. Le camp du Canadien va son plein. Bref, un show assez complet aujourd'hui avec deux intervenants de qualité. Guy Boucher sera avec nous un peu passé midi et pour commencer, tout seigneur, tout honneur, Stéphane Leroux Sinon, on a un petit congé dans le temps des fêtes Lui, il en a pas eu, il a travaillé pas mal à part ça Avec beaucoup de matchs, et on le retrouve qui est là Salut Steph. Salut messieurs, ça va bien? Ah oui, ça Bonjour, va ça bien, va pas bien. Trop fatigué, toi? stéphane tu de la voix? Ben oui, ça <rire> va bien Ah oui,
2: non, il y a eu des années pire que ça côté voix C'est correct, ça va bien
1: il que tu pas eu trop trop à crier hier soir, le, le Canada qui euh, malheureusement n'a pas marqué de but, euh, donc ça, ça ménageait ta voix un petit peu. Steph, on va revenir d'abord, on va commencer avec le match d'hier, puis tu sais, on va parler après ça de façon générale du championnat mondial. Euh, hier, tous, on s'attendait à ce que, évidemment, le Canada l'emporte. Euh, là, quand, quand on regarde tout ça, puis tu évidemment, on est déçu. il y a beaucoup de déceptions... Mais il faut dire une chose, les Américains hier ont joué tout un match de hockey. Moi, je trouve personnellement qu'ils ont été, en tout cas, je ne sais pas quelle préparation spéciale ils ont fait pour ce match-là, mais ça a fonctionné parce que le, le, le Canada n'a pas été capable de marquer un but. Ça a été difficile, quoique le Canada a pas mal joué à un certain moment à un donné, surtout en troisième période. Écoute, ils ont totalement dominé, mais les Américains hier ont joué un solide match.
2: Ouais, je pense qu'il faut leur lever le chapeau. Là. Ils, ont, ils ont sorti le, le bon match au bon moment. Ils avaient été un peu douteux en demi-finale contre la Finlande. C'était fait remonter. On pensait qu'on s'en irait en prolongation. Finalement, il y avait eu un but là, de Kalief en fin de, de troisième période avant hier pour qualifier les Américains pour la finale. Tu sais, Je ne sais pas, en regardant, là, je prenais du recul un peu ce matin, puis je réfléchissais à tout ça. T'sais, cette équipe-là des Américains, c'est un groupe spécial, on l'avait dit. là. Ils avaient eu plusieurs choix de première ronde lors de la séance de 2019, à commencer par Jack Hughes, qui n'était pas là hier, là, mais, mais tous les autres qui ont suivi après, là, les, les Egress, les Caulfield, les York et compagnie. Et c'est un groupe qui a joué ensemble beaucoup plus souvent. Puis je me demande si hier, ça n'a pas fait une différence dans un gros match comme ça, Ouais. La chimie de cette équipe-là était peut-être meilleure que celle du Canada, qui, dans le fond, est une équipe qui a été assemblée là, au cours des, des 6-7 dernières semaines. Euh, je ne cherche pas d'excuses, honnêtement. Je pense qu'on rejouerait 100 fois ce match-là, puis le Canada ne se ferait jamais blanchir dans les 99 prochaines fois avec le talent qu'il y a. Mais hier, honnêtement... tu sais, des fois, c'est une question de centimètres. J'appelle ça des fois les dieux du hockey. Là. Hier, puis je l'ai dit à Normand Flynn, là, je pense qu'il restait 5 minutes en première période. J'ai dit on dirait que ça ne roule pas pour le Canada ce soir. Tu as le but des Américains, ils font des un lancés devant l'hiver et qui ne peut absolument rien faire. Le Canada, dans la même situation, fait des un lancés frappe le poteau. Ça euh, fait que, tu sais, pas grand-chose. Début de deuxième, on se dit, bon, ça prendrait un but pour le Canada en partant. Les Américains profitent de, de la boîte qui est dans le filet, de la caméra qui tient la, ouais. la camé, la, la boîte qui tient la caméra dans le filet. La rondelle fait un drôle de bon. Elle revient sur le mauvais côté. L'hiver, il attendait de l'autre côté. Et... Comble de malheur. C'est Ziggris qui est là. Ça répète n'importe quel autre, mais c'est le meilleur joueur des Américains qui est là. Bang! 2-0. Là, tu dis, hé, hey, ça va pas bien. Le Canada est cop d'une punition. En désavantage numérique, super décente. Le revers parfait de Byron. Bien, bien. Il déjoue Knight, Frappe le poteau. Le Alors, tu sais, quand tout ça ouais, se ça. met à arriver, tout ça se met à arriver, ben là, tu dis, dis, hum, peut-être que le, le 5 janvier, à 19h30, heure de l'Est, les dieux du hockey sont pour les Américains ce soir, puis... Moi, honnêtement, je n'enlève rien à la performance de cette équipe-là canadienne. Euh, on peut être déçu, c'est normal. Mais on l'avait dit, souviens-toi, Martin, on avait eu cette discussion-là il y a longtemps, toi et moi, puis je n'ai parlé dans la plupart des tribunes où j'ai été euh, placé. Ça se règle sur un match. C'est pas une série 4-7, c'est un match. Alors, dans un match, un soir donné... Écoute, il y, y a des années, là, le Danemark a pratiquement battu les Russes. Il ne faut, faut jamais perdre ça de vue. C'est un match. Est-ce qu'une série 4-7, ça pourrait être... Canada en 6, puis il aurait juste perdu le premier match de la série, c'est quelque chose de possible. Mais la médaille d'or est aux Américains, puis ils ne l'ont pas volée. Ce groupe-là, hier, on sentait qu'il y avait comme une espèce de, de rédemption, parce qu'il y a deux ans, là, au mondial des moins de 18 ans de 2019, ils s'étaient fait battre par Askarov et les Russes. Euh, en demi-finale, puis ils avaient battu le Canada pour le bronze. Mais ils étaient tellement déçus parce qu'on disait, ce groupe-là des 2001, des Américains, c'est peut-être leur meilleur de l'histoire, mais ils n'avaient rien gagné ensemble, là, parce qu'eux autres, leur coupe Stanley au programme américain, c'est le mondial des moins de 18 ans. Puis après ça, ils s'en vont tous chacun dans leur université. Alors hier, pour eux, je pense qu'ils ont été rechercher ça. C'est un groupe qui était peut-être... C'est plus solide qu'on pensait. Puis on a beau dire là, que le Canada a fait un... une belle affaire avec tout ce qui s'est passé depuis cette semaine, le confinement. Puis je pense que les entraîneurs avaient bien préparé l'équipe. Mais hier, là, les bons n'étaient pas du côté du Canada. Puis je pense qu'à la fin, là, il y a eu une petite différence au niveau de la, de la chimie. Là, pour niveau... Écoute, il y avait toujours un Américain d'en face d'un joueur canadien. Hier, là, il était sur tous les jobs, comme on dit. Ah oui. Puis euh... Knight, Knight était fort. Knight, écoute, ce gardien-là, après le premier match, quand il s'est fait sortir, il y avait un gros point d'interrogation. Quand ils ont perdu contre les Russes 5-3, il avait été mauvais avec un M majuscule là, dans le premier match. Knight, il n'a pas joué le deuxième match parce que c'était l'Autriche. On l'a ramené dans le filet après. Écoutez, là, ils ont fait quatre blanchissages en tout dans le tournoi. Ça égale un record de 1987 qui appartient à la Suède. Quatre Jeux blancs en sept matchs. Alors, c'est extraordinaire,
0: là. Stéphane, je suis d'accord tout le temps avec toi. Aujourd'hui, je suis d'accord <rire> à 50-50. Je suis bon. d'accord, les mauvais bons, tout ça. Là. Mais bon. si on regarde le match d'hier, la meilleure équipe hier a gagné. Chimie, pas chimie, sûr. plus de vouloir. Écoute, les joueurs du Canadien embarquaient sa la glace et entre autres Cousins. Il embarquait sa patinoire, il avait l'air brûlé déjà. Il n'avançait pas, il n'y avait pas le, le, le patin des de choses. Et, et c'est toi à m'emmener, je pense, qui a dit... Pendant la pause, l'entraîneur américain a dit aux joueurs, on frappe encore plus. Et ça, ça semble avoir ouais. déstabilisé les joueurs du Canada. Alors, moi, je n'achète pas l'histoire de la chimie. Je, les bons, je suis d'accord, mais c'est pas grave. Ils ont eu les bons, les, les Américains, parce qu'on travaillait plus fort, parce qu'ils méritaient plus que le Canada hier. Euh, ils ont mieux joué. Ils ont on travaillé, a ils ont, travaillé, ils ont travaillé plus fort. Gris. Ils ont travaillé plus ben, fort, Normand, euh, Norman,
2: pardon, Martin. Non, non, ils ont travaillé plus fort, ben. mais les bons, <rire> c'est important quand même. Pourquoi la rondelle, elle revient sur le bâton? Oui, je suis d'accord pour les bons, droit. mais... Je
0: J's... suis d'accord, mais la meilleure équipe a gagné hier. Le Canada n'a pas perdu hier parce qu'ils ont été malchanceux, et qu'ils ont planté l'équipe des Américains, non. mais la malchance, les bons n'étaient pas de leur bord. Ils ont perdu parce qu'ils se sont fait out-skater, out-patiner, out-travailler, out-tout. Dans tous les départements, les Américains ont okay. été meilleurs.
2: Je ne pas là-dessus. La meilleure équipe a gagné hier soir. Est-ce que la meilleure équipe, si on jouait une série de 10 matchs, ce serait les États-Unis? Je suis pas convaincu de ça. C'est juste ah, ça que j'essaie de je te, te le dire. Donne. Je suis convaincu que ce serait le Canada. Je pense que dans une série 4-7, le Canada serait meilleur. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une série 4-7. Euh, tu sais, je veux dire, euh, quand, quand tu joues une série 4-7, puis que tu en joues une mauvaise, puis je ne suis pas prêt à dire que le Canada, c'était une mauvaise au complet hier, là, parce que, écoute, ça a juste fini 2-0, mais tu peux te reprendre le lendemain. Là, malheureusement, ce soir, il n'y a pas de match pour euh, jouer la médaille d'or, c'est terminé, puis c'est les Américains qui ont un 1 à côté de 2021. Alors, chapeau aux Américains, là. Mais j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. Pourquoi les Américains ont, ont été si bons que ça hier puis avaient été si ordinaires contre la Finlande avant? Écoute, le soir d'avant, c'est venu à ça qu'on joue Canada-Finlande ah, en oui. finale. Là, les Américains étaient oui. complètement paniqués. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là entre le 4 et le 5 janvier pour que les Américains fassent ça que le Canada fasse ça. Tu sais, c'est difficile à expliquer. Là. À vraiment, un soir donné, le coach américain,
0: Le coach américain ouais. avait l'air décontenancé après le match en entrevue contre la Finlande. J'étais convaincu, tout moi, tout hier, fait. je me suis pavané sur toutes les tribunes que j'avais en disant « Ça va être un statement, à soir, le Canada contre les États-Unis. » Écoute, le match, tu viens de le dire, des Américains, le discours d'après-match, le point de presse du coach américain, il avait l'air défait. J'étais là, « Crime, ils sont à terre, les Américains. » et. Tout le contraire dans le match. Mais Merci la... bien,
1: moi, moi, je pense que la motivation, répond un peu à ta question, Stéphane, là, la motivation de l'équipe américaine pour affronter le Canada est totalement différente que pour affronter la Finlande ou peu importe une autre équipe. Moi, je pense qu'on s'est servi de ça beaucoup du côté des Américains. On avait des choses à prouver. On voulait absolument aller chercher ce match-là. C'était la première fois que le Canada avait un petit peu d'adversité. Tu sais, c'est la première fois aussi que le Canada tirait de l'arrière dans un match lorsque les Américains ont marqué. Euh, puis tu l'as répété, d'ailleurs, durant la, la, la diffusion de la rencontre. Tu sais, après la première période, c'est la première fois aussi qu'on tirait de l'arrière après une période. Je pense que les, les Américains ont, ont capitalisé là-dessus beaucoup ça c'est mon point de vue je te, je te laisse euh, revenir là-dessus Steph puis je te lance en même temps sur un autre sujet parce que je veux qu'on en parle tu sais je me rappelle avant le championnat mondial on parlait beaucoup ensemble euh, qui était pour être le gardien numéro un qui était pour avoir le filet finalement on était allé avec le Québécois Devon Lévaille. Lui, là, il a connu tout un tournoi. Cette valeur que le Canada a perdu en finale parce que lui, là, il m'a... Tu sais, je savais qu'il était bon. Je l'ai vu. Je l'ai vu avec les Lyons du lac Saint-Louis. Moi, il m'avait impressionné. Il était jeune dans le média 3A quand il avait éliminé Lévis, entre autres, en, en demi-finale. Mais là, là, c'est incroyable comment il a été dominant durant ce tournoi-là. Donc, je te laisse aller avec ces deux affirmations-là, Steph.
2: Ben écoute, euh, oui, euh, peut-être qu'on a mal joué à, en se retrouvant derrière une position qui n'avait pas été faite dans les six premiers matchs du Canada. On avait toujours réussi à prendre les devants tôt dans la rencontre plus souvent qu'autrement dans les cinq premières minutes. Est-ce que ça a joué un petit peu? Peut-être. Le, le, le rebond du début de la deuxième période, quand c'est venu 2 à 0, ça, ça a fait extrêmement mal. Là. Je veux dire, parce début que 1 à 0, on s'entend, il reste deux périodes, là, mais là, à 30 secondes au début de la deuxième. Puis tu sais, les Américains aussi, puis je vais revenir sur Levi, avaient une belle arrogance aussi, je pense. Zegress, euh, wow. tout le long du tournoi, on le regardait, on voyait ses petits sourires, euh, le, le, le collègue François-Étienne Corbin, il a dit à un certain moment, là, en anglais on dit qu'il y a, a du swag, tu on sentait qu'il était au-dessus de ses affaires, puis qu'il s'en va déclarer, ouais, juste avant le match, à nos collègues de TSN, euh, je pense que le Canada n'a pas eu d'adversité encore, tu sais, c'est tabarnouche tu mets le feu aux poudres un peu, mais il a répondu, écoute, 18 points dans le tournoi, le MVP du tournoi, on ne pourra jamais lui enlever. Je suis déçu pour Devin Levi parce que tu regardes son tournoi. Ce bonhomme-là est arrivé de nulle part. Personne ne le connaissait au début du camp de l'équipe canadienne. Les joueurs ne savaient même pas c'était qui. Je vais aller plus loin que ça après, tu vas voir, mais il a donné cinq buts en sept matchs. Il y a, a un match qui a joué juste deux périodes. Donc, on va dire cinq buts en six matchs et deux périodes, puis il ne part même pas avec la médaille d'or. C'est incroyable. Il a battu des records de Carey Price en termes de taux d'efficacité. La meilleure moyenne de buts alloués de l'histoire de l'équipe canadienne junior, puis Dieu sait que des bons gardiens dans cette équipe-là, dans les 40 dernières années, il y en a eu un puis un autre. Ce, je pense encore que ce gars-là est rentré au camp comme cinquième gardien de but. On l'a invité, je ne dirais pas par la porte d'en arrière, mais il n'y avait pas eu de saison, on n'avait pas trop de repères. On aurait tellement aimé du côté de Hockey Canada, qui a une saison au début, pour regarder s'il n'y avait pas un gardien qui s'était un peu... Euh, élevé au-dessus de la mêlée, comme Joel Hofer et Nico Daz l'an passé. Puis Évidemment, il n'y a pas eu de saison. Habituellement, on invite quatre gardiens. On en a invité cinq cette année. Je n'ai pas de confirmation de ce que je dis, là, mais avec les conversations que j'ai eues, j'ai l'impression que l'hiver est rentré un peu cinquième. Puis là, ben, Au fil des, des quelques entraînements qu'il a eu, puis des quelques matchs entre équipes qu'il a eu, il a fait Ah, oh, il est rendu quatrième. Ah, oh, il est rendu troisième. Puis écoute, il est rendu premier. Puis il sort de ce tournoi-là, grandit d'une façon incroyable. Est-ce qu'il va avoir une carrière dans la Ligue nationale? Ça va prendre quelques années avant de le savoir parce qu'en principe, il va jouer à Northeastern puis peut-être trois ans, puis peut-être quatre ans de temps. On va peut-être le voir juste arriver à, à 24 ans. Là. Mais écoute, il a été exceptionnel. J'ai revu dans ma tête les cinq buts qu'il a donnés dans le tournoi pas sûr qu'il a donné un mauvais but dans ce tournoi-là. Là. Hier, on s'entend, les deux buts, il ne peuvent pas faire grand-chose. Certains vont dire qu'il ne regardait pas du bon <coughs> côté, mais la rondelle aurait dû sortir de l'autre côté. Puis Marc Denis l'a signalé en ondes tout de suite. Puis il a lancé des vieilles. Écoute, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu regardes tout ce qu'il a fait, ce gars-là. Tous les joueurs l'ont adoré. Il a dit qu'il calme tout le monde. C'est pas devant le filet que ça s'est joué. Là, on disait avant le tournoi, le point d'interrogation, c'est le gardien de but. Ça n'a pas été un point d'interrogation. Ce dossier-là, il a été réglé dès le départ. Puis Levi s'est très bien occupé de sa job.
0: Oui, ouais, on en a parlé, Stéphane, un peu partout. Pour moi, c'est l'histoire du tournoi. Puis, même dans la ouais. défaite, il n'y a absolument rien à se reprocher. Il n'a même mais pas non. donné un mauvais but dans ce tournoi-là. Euh, C'est une des déceptions euh, dans ce match-là parce que lui, il a vraiment tout fait. Mais il euh, y a des gars comme Cousin, je ne sais pas ce qui. Écoute, Cousin, j'allais dans mon pool. Là. Écoute, je tirais, il embarquait sa patinoire, j'étais là. Quel choix incroyable que j'ai fait! Mais ouais, écoute, mais, ouais, il était pas là. Je ne sais pas faut, faut... Qu ce qui manquait à cette équipe-là.
2: Mais ben, il n'était pas là. Je veux dire, il n'a pas, pas marqué, il y a eu des chances. C'est lui qui fait le jeu là, pour Byron quand Byron s'amène en désavantage numérique. Il n'est pas sa fin Avec de pointage, poté. mais le gars a quand même récolté 16 points dans le tournoi. Moi, je suis beaucoup plus déçu de certains autres. T'sais, un gars comme Byfield, je sais qu'il a juste 18 et qu'il a encore une chance l'an prochain, mais il a, il, tu vas regarder la colonne des pointeurs du tournoi dans 10 ans puis Quentin Byfield va jouer dans la Ligue nationale. Ah, il a eu un bon tournoi, lui, en 2021, 7 points. Non, il y en a six dans un match contre la Suisse. Le reste du temps, on ne l'a presque pas vu. Tu sais, hier, deux fois, il y a des chances. Il n'a pas complété. Je ne veux pas dire que c'était à lui de transporter l'équipe nécessairement parce que c'était quand même un des plus jeunes joueurs d'équipe l'équipe. Il n'en demeure pas moins qu'un gars qui se présente la deuxième année. Tu sais, on faisait beaucoup la, la, la comparaison avec Lafrenière. À 17 ans, Lafrenière, tu ne l'as pas vu. Il s'est fait bâcher par son entraîneur. faisait du patinage libre sur la glace. Il a fini avec un but, une passe. Il est revenu l'année d'après à 18 ans. L'an passé joueur par excellence du tournoi. Là, tu regardes Byfield, 17 ans l'an passé, benché lors de la, du match final, pas de présence à Adlas, tu dis, bon, à 18 ans, il va faire comme Lafrenière. Bien non, il ne l'a pas fait. T'sais, il n'a pas si up comme on aurait pensé le faire. Puis Ça soulève un paquet de questions versus le genre de joueur qui va être dans l'avenir. On verra. C'est juste un tournoi. Il ne faut pas donner une identité à un joueur à cause de ça. Mais moi, je m'attendais à plus de lui, surtout quand il y a eu le fameux match contre la Suisse. Je dis bon, il va débloquer puis ça va partir. T'sais. Mais Krabs a été très bon. Euh, Jacob Pelletier, moi, je l'ai adoré. Je suis un peu déçu hier. On a coupé son temps de glace à un certain moment, je trouvais. c'est pas parce que c'est notre Québécois, là, c'est du chauvinisme. Mais je pense que ce gars-là a amené une belle énergie. Puis dans la demi-finale, il avait récolté deux passes avec Cousins et McMichael. J'aurais aimé qu'on persiste peut-être un petit peu plus dans cette euh, lignée-là. Les entraîneurs se sont mis à mélanger les unités un petit peu, tu sais. Mais... Puis à un certain moment, Normand et moi, on se disait pendant les pauses commerciales, est-ce que tu devrais couper ton banc? Tu sais, on dit ça, là, la quatrième ligne des Américains, on les a une fois ou deux en troisième période, c'est tout. Mais là, en même temps, je disais à Normand, OK, mais tu coupes qui? Parce qu'y a-tu vraiment quelqu'un qui joue vraiment mal, qui mérite de ouais. se faire enlever? C'est tous des choix de première ronde. On le dit dans nos six premiers reportages, c'est quatre presque... Oui, tu avais Cousins et McMichael, là, qui était peut-être la, la première ligne. Mais les trois autres trios, ça pouvait être la 2, la 3, la 4, n'importe quel soir. Puis hier, ben, tu aurais voulu couper des joueurs. Qui t'enlève, c'est pas évident. T'sais. Bowen Byram, il était extraordinaire. T'sais, hier, il était en pleurs sur la glace quand il donnait les médailles à ses coéquipiers. Quel défenseur, quel tournoi il a connu. Euh, choisi à juste titre sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Euh, lui, il était extraordinaire, mais tu sais, je reviens encore là-dessus, puis je sais que c'est plate, mais un soir X, n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais sur une longue période, moi, j'ai toujours dit, là, mon fantasme depuis quelques années, là, ce serait qu'il y ait une belle ligue à cinq équipes, Suède, États-Unis, Finlande, Canada, Russie, puis on s'affronte 30 matchs une saison pour savoir c'est qui les meilleurs, et qu'on aurait du bon hockey. Moi, hier, là, le match que j'ai vu, j'aurais pris un 4-7, je ne sais pas vous, ce que vous en pensez, là, mais, mais oui, on aurait vu ça oui, sur un oui, match, puis, je veux dire, c'est 60 minutes, au moins, ça ne s'est pas réglé en tir de barrage, comme en 2017, mais il reste que, faut être honnête, les Américains l'ont pas volé, puis chapeau, puis je pense que ce groupe-là avait un petit quelque chose de plus ensemble que le Canada n'avait pas hier en termes, de, en termes de chimie, en termes de, de je sais pas, de, de, de vécu ensemble peut-être, parce qu'ils sont ensemble depuis longtemps, ces bonhommes-là, puis ils se connaissent. Tu Manon Réon m'en parlait dans nos entrailles, qu'elle a suivi ce programme-là parce que son fils est dedans, tu puis ils ont grandi, puis ils jouent ensemble depuis plusieurs années, puis... Le, le, le Canada, c'est pas tout à fait la même chose. T'sais, on prend les meilleurs joueurs des équipes juniors un peu partout au Canada, puis on les regroupe. Puis oui, des fois, ça va très bien. Puis ça a été très bien. Là. On va se souvenir de cette équipe-là. Là, 41 buts marqués, 6 buts accordés, mais médaille d'argent. Ça va être la meilleure équipe qui n'a pas gagné.
1: Euh, Stéphane, plusieurs, ouais, euh, plusieurs personnes du public qui, euh, qui nous ont écrit, euh, plusieurs qui ont posé des questions. Il y en avait une entre autres, Jacob Pelletier. Tu y as un peu répondu, mais je vais prendre une petite minute, juste simplement pour souligner quelques commentaires. Christophe Beauregard, mention honorable à Jacob Pelletier. Stéphane, ton appréciation de Pelletier tout au long du tournoi. Tu en as parlé un petit peu sur le match d'hier, mais je vais te laisser revenir là-dessus. Euh, il y a également euh, question pour Stéphane. C'est Alec qui écrit. «Alex, selon toi, y a-t-il eu un manque de chimie entre les joueurs du Canada hier, malgré leur talent. Euh, salutations à un petit peu ici. Jean-François Tremblay. Autre question. Ben C'est sur Byfield, mais t'en as parlé. Euh, Jérémy euh, qui demande euh, comment as-tu trouvé le tournoi de Byfield. Moi, il m'a déçu. T'en as parlé. Puis je termine avec un autre, puis je te laisse répondre. Il euh, y a Bruno qui écrit Stéphane, penses-tu que les Panthers sont en voiture devant le filet pour l'avenir avec Spencer Knight Je pense que oui, mais je te laisse répondre, Steph.
2: Ben, ben, je pense que oui aussi. On disait de lui que ce serait une lutte. <rire> en, en début de tournoi, on parlait de Knight et de Askarov. On disait que le Canada n'a pas ce genre de gardien-là. Finalement, on n'avait pas le, la renommée de ce genre de gardien-là, mais on a eu la performance de ce genre de gardien-là. il était meilleur qu'Askarov. On va se le dire dans le tournoi. Il n'y a, a aucun doute. Tant qu'à Knight, ben, écoute, il a gagné le gros match à la fin. Byfield, ben, je l'ai dit un petit peu. Euh, faut pas oublier que dix-huit 18 ans, là, je me garde une petite réserve, mais c'est certain que je m'attendais à plus, considérant qu'il avait vécu le tournoi l'an passé. Jacob Pelletier, écoute, André Tourigny, il a rendu hommage, puis il le dit, tu sais, souvent, sur, il voudrait avoir que des Jacob Pelletier dans son équipe, tellement ce gars-là a un charisme fou, puis je ne sais pas si vous avez vu sur les médias sociaux, hier soir, des photos circuler, Pelletier allait consoler tous ses, euh, ses coéquipiers sur la glace, il y avait des... Des hugs comme on dit, des câlins là, avec tous les joueurs qui ouais. étaient décontenancés. Ce gars-là est, est adoré. Puis ça, là, ça va toujours rester. Quand tu es un bon coéquipier, des fois, un entraîneur au niveau supérieur va avoir à décider entre un plus un autre. Là. Le bon coéquipier va souvent passer avant. T'sais, le bon individu va souvent passer avant le... Je dirais pas le mot, là, mais le mangeux de vous savez ce que je veux dire, là. Alors, tu sais, c'est, <rire> <'est>, Pelletier, Pelletier, <rire> c'est ça, tu sais, c'est un bon joueur, c'est un choix de première ronde, mais en plus, c'est une bonne personne, tu sais, je veux dire, c'est moi, j'ai fait un paquet d'entrevues avec lui au cours des quatre dernières années, puis que tu remontes aussi loin que ces années Bantam, Midget, partout où il a joué, c'est un leader, les coachs en reviennent pas. Écoute, c'était le rayon de soleil de l'équipe, comme a dit André Tourigny. Puis, en plus, bien, il est performance. Il finit quand même le tournoi avec sept points en ce match Il était, je pense, plus 10 là, avant le match d'hier. Alors, ça va, être, ça va être du positif pour Jacob Pelletier, malgré tout, même s'il n'a pas la médaille d'or. Lui, c'était le fun aussi parce que. Au Mondial des moins de 18 ans, au Linka Gretzky, je veux dire, il avait été blessé, puis il n'avait pas pu finir le tournoi. Il s'était blessé au poignet, puis euh, euh, il avait joué que deux, trois matchs. Alors là, au moins, il a vécu l'expérience. L'an passé, moi, je pense qu'il aurait fait partie de cette équipe-là, neût de sa commotion cérébrale là, une semaine avant le camp. Alors au moins, il a vécu l'expérience, puis il repart avec une médaille d'argent, puis beaucoup, beaucoup d'expérience dans,
0: dans ses valises. Il reste moins d'une minute avant que les gens de la télé nous quittent. Steph. Il euh, y a André qui dit euh, avec une, les, les Américains avaient une coche de plus que les Canadiens. Jean-Luc qui dit À part Baron gros manque de créativité offensive à la ligne bleue du Canada. Puis euh, pendant la pause, je vais te demander, parce que ça a été posé également sur notre messagerie, ton opinion de ce que tu as vu de Goulet et de Cole Caulfield. Surtout que Goulet à un donné, a amené à renverser euh, cul de dessus tête le beau Cole ouais. Caulfield. Donc euh, tu vas répondre à toutes ces belles questions-là aussitôt que la télé euh, décroche pour aller aux manchettes. Ben écoute, Carfield, Martin, euh... Goulet, mon Steph.
2: Bien, Carfield, écoute, on s'attendait à mieux que l'an passé. Quand tu regardes, si tu n'as pas suivi les sept matchs des Américains puis que tu ne fais que regarder la feuille à la fin, puis tu vois cinq points en sept matchs, quand certains de ses coéquipiers en ont fait 18, tu te dis « ouah, on est loin ». Puis Statistiquement parlant, peut-être. Je pense qu'il a provoqué plein de choses. Euh, il aurait pu avoir au moins deux buts de plus. Là. Il a frappé un poteau à un certain moment. Une autre fois, la rondelle a dansé sur le bord de la ligne rouge. Elle n'a pas rentré. Euh, sur deux, au moins deux buts en avantage numérique, des Américains, il préparait le jeu puis il y avait la troisième passe. Mais on en donne juste deux. Je cherche pas des excuses. Là. Mais il a fini avec cinq points. Il aurait pu finir avec neuf ou dix. Puis là, tout le monde serait emballé. Euh, il a gagné la médaille d'or. Il a été un élément important. Il a été un des attaquants le plus utilisé par son entraîneur, même souvent plus que Ziegler. Moi, je pense que c'est un tournoi positif pour Caulfield. On ne pouvait pas s'attendre qu'il marque 14 buts dans le tournoi là, comme il l'avait fait avec Jack Hughes au moins 18 ans il y a deux ans, là, même si c'était le même groupe de joueurs. Euh, c'est sûr que là, la, la compétition va monter d'une coche, euh, mais il va toujours être jugé, malheureusement, pour ses statistiques. Puis je dis ça, puis il n'y a pas des mauvais, des mauvais chiffres quand même. Là. Mais il y a, a peut-être... On, on aurait peut-être aimé une petite coche de plus au niveau des résultats, mais il a quand même gagné la médaille d'argent. Dans, dans le cas de Caden Goulet... Euh, il a très bien fait son travail Sur une troisième paire de défense Il jouait à peu près 13-14 minutes par match C'était pas lui le, le go-to guy cette année Mais il a démontré des belles choses Puis on a sorti à un certain moment dans le tournoi Dans l'histoire d'Équipe Canada là, Dans les 20 dernières années Des, des, des défenseurs qui ont fait l'équipe à 18 ans Premièrement, il n'y en a pas tant que ça Il y en a un ou deux par année Parce que la plupart du temps, c'est toujours 5-19 ans, 2-18 ans 6-1, c'est pas mal ça le ratio euh, et à part Eric Godbranson, qui a marqué trois buts en année, il n'y a pas personne d'autre qui a marqué deux buts comme défenseur de 18 ans. Alors, Goulet a marqué deux buts, même si ce n'était pas sa job. On le, on le mettait d'abord là en désavantage numérique. On le mettait d'abord là pour surveiller les gros trios adverses. L'an prochain, en principe, il va être sur la première paire de défenseurs, probablement avec un Jamie Drysdale. Il va prendre un peu la place de Byron. Ce n'est pas le même genre de défenseur, mais vous allez voir la coche qu'il va prendre versus cette année, à l'année prochaine, puis il va être un des deux défenseurs très importants de l'équipe, deux-trois défenseurs de l'équipe très importants l'an prochain, alors c'est très positif pour un gars comme Caden Goulet, puis euh, je pense que lui aussi, là, il, y a, il y a une certaine euh, notoriété qui s'est créée à l'entour de lui, si les gens le connaissaient pas, je pense qu'on l'a apprécié, puis on apprécie ses coups d'épaule, puis oui, il a été étampé Carfield à un certain moment dans le coin hier, puis euh, je veux dire, c'est ça son travail, puis moi, j'ai du positif pour Goulet, aucun problème. Dans le cas de Caulfield, Goulet, on va y mettre un A, puis Carfield, on va y mettre un, un B+, peut-être. On va y mettre une petite coche en bas par rapport aux attentes qu'on avait, selon moi.
1: Steph, j'aimerais ça qu'on parle maintenant un peu d'André Tourigny, parce que, bon, ce matin, évidemment, notre déception la plus grande, elle est en, envers André, parce que, un, on l'adore... Euh, c'est tout un entraîneur, c'est un chic type. On aurait donc voulu qu'André remporte une médaille d'or euh, comme entraîneur-chef avec euh, Équipe Canada. Tu l'as dit hier pendant le reportage, puis je te repose la question, on va développer un peu là-dessus, je ne sais pas si c'est l'occasion d'échanger avec lui là, depuis hier soir, mais est-ce qu'il pourrait être tenté de revenir pour une autre fois derrière le banc comme entraîneur-chef, tenté d'aller chercher la médaille d'or dans un poste d'entraîneur-chef?
2: Ben, ma question est là, il a pas gagné hier. Alors, tu sais, Dominique Ducharme était tombé à court à la suite du match de la médaille d'or au Centre Bell en 2017. Il s'est retrouvé avec la médaille ouais. d'argent dans une situation où tu ne pouvais pas faire bien ben plus que ce que le Canada avait fait. Euh, Est-ce qu'il va vouloir revenir pour une sixième fois? Tu sais, c'est quand même un gros sacrifice. Euh, moi, il y a deux questions qui, qui me font penser que peut-être ça va y tenter. La première, c'est parce qu'ils n'ont pas gagné. Puis la deuxième, c'est qu'il ne l'a pas vécu tu sais, avec la foule puis toute l'ambiance la, que normalement on vit dans ce genre de tournoi-là. Ouais. Tu sais, hier, il y aurait eu 18 000 personnes à Edmonton et ça aurait été, comme on dit, l'enfer dans la cabane en temps normal. Tu sais, mais on n'est pas en temps normal. Mais en même temps, euh, il l'a fait. T'sais, son rêve, c'était de diriger cette équipe-là. Il l'a eu, l'équipe. Est-ce que Hockey Canada va vouloir qu'il revienne? Est-ce que lui a envie de revenir? Ça, c'est des questions que tu ne peux pas répondre le 6 janvier. S'il avait gagné la médaille d'or hier, probablement qu'il aurait pu dire, un peu comme Benoît Groux l'avait fait en 2015, on va fermer le dossier, je l'ai gagné, c'est terminé. Là, euh, c'est le gars qui a le plus d'expérience avec cette équipe-là. Puis hier, dans sa conférence, hier après-midi, euh, je m'étais branché là, sur le, la, la visioconférence, puis il disait « moi, j'ai été des deux côtés ». Puis encore hier, il a du mauvais côté, il est du côté des perdants. Puis il n'y a pas personne au Canada, dans tous les entraîneurs de hockey junior, qui peuvent se vanter d'avoir dirigé plus de matchs que lui à ce tournoi-là. C'est cinq participations, là, fait on parle de quoi, 30-35 matchs derrière ce banc-là, il n'y a pas personne qui a fait ça. Je pense qu'il y en a quelques autres qui ont été trois fois, là, comme Brent Sutter et Don Hay, mais lui il est allé cinq fois. Alors, Moi, je pense que s'il manifeste le désir de vouloir y retourner, je pense qu'Hockey Canada va être très ouvert à, à l'avoir, surtout que cette année, on va se le dire, là, ça n'a pas été simple. Il a été enfermé, lui aussi, le 18 jours dans des chambres d'hôtel, 14 à Red Deer, 4 à Edmonton. Ce n'était pas des conditions... Euh, qu'on vit habituellement. Vous allez dire que ça a été la même chose pour les autres équipes. Et pas tout à fait. Les États-Unis l'ont pas fait 14 jours enfermés. Ils en ont fait 4. Tu sais. Alors, peut-être que ça, ça va lui donner le goût d'en revenir, mais il y a le sacrifice familial aussi, il ne faut pas oublier. Tu sais, je veux dire, ça fait 51 jours qu'il a laissé euh, sa femme, ses enfants derrière lui. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Tu sais, J'ai texté avec une couple de collègues qui étaient là-bas hier, tu sais, je veux dire, que ce soit au niveau des, des communications, que ce soit les joueurs, tout ça. Tu sais, c'est... T'sais, habituellement, là, dans une situation normale, sa, sa, sa femme aurait pu être au tournoi, puis euh, il y aurait, même si tu es bien occupé avec ton équipe, le soir, tu peux prendre un petit verre avec elle, puis tu en compagnie de, ta, de, tes, de tes références, comme on dit, de ta famille. Là, c'était pas le cas. Tout le monde est tout seul, pis, alors, je sais pas, je pense qu'il va falloir qu'il décante ça un peu, puis on aurait beau lui poser la question aujourd'hui. Je pense pas qu'il y aurait une réponse. Moi, je lui ai envoyé un message tech, j'imagine qu'il en a reçu 200. J'ai deux, trois personnes du monde de hockey qui m'ont dit, hey, tas tu le numéro André? J'aimerais essayer écrire. Alors, je vais le laisser fait... aller. Peut-être que lui, il va sortir publiquement, là, mais je pense qu'il va prendre du temps un petit peu pour euh, repenser à tout ça. Euh,
0: je ne sais pas dans combien de temps on vient de la pause, mais il y a Guy Boucher qui euh, aimerait ça réagir avec toi. Fait que Pendant qu'on vient de la pause, on va inclure Guy Boucher parce qu'il te trouve bon et il a envie de jaser avec toi. Fait que euh, Je pense que les gens <rire> vont être contents de trouver euh, Guy pour venir sur certaines choses que tu as mentionnées. Alors, on est de retour avec euh, Stéphane Leroux, qui ne nous a pas quittés, puis Guy vient tout juste d'arriver, mon Yannick. Euh, comment ça va, Guy?
3: Ça va bien, vous autres? Regarde, j'ai mis mon petit chandail, ma mon épouse a m'acheté ça pour Noël, euh, un chandail de laine de l'Irlande. Elle a fait tenir ça d'Irlande. l'Irlande. les petits moutons d'Irlande, ouais, que, c'est ça. C'est encore, encore Noël, encore Noël. C'est comme ça qu'elle t'appelle dans
1: l'intimité, mon petit mouton?
3: <rire> ça, ça va rester avec moi, puis aliane <rire> <rire> Ok, c'est bon, ouais, c'est bon. <rire> hey,
0: euh, tu sais, euh, Guy, euh, Stéphane a dit plein de choses au sujet du championnat junior. Euh, dans le cas de Carfield, euh, il a certainement joué beaucoup de minutes, Steph, euh, mais tu sais, il était jumelé également à un jeune qui va être. En tout cas, je trouvais qu'il y avait là d'un Mike Modano quand il patine, Matthew Bernier. Bainier. Ouais. Euh, ouais. Le pire, c'est que j'ai euh, encore plus appris à y connaître quand Manon Réon m'a passé à RDS à l'entraque pour nous raconter c'était qui Matthew Bernier et qui étaient ses parents. J'ai trouvé ça archi, archi intéressant. Vous savez manquer ça, certainement, ça se retrouve sur rds.ca. Carfield, je trouve ça excitant. Quel carondelle, sa palette, tu fais le fameux. Il y a une chance parce qu'il y a, a un bon lancé. Mais je ne pas trouvé euh, dominant dans, dans, dans un tournoi où il aurait dû dominer à son âge. Euh, Guy, on a parlé de Carfield, on a parlé de André Tourigny, on a parlé de Goulet. Puis tu m'as écrit. Je pense que j'ai la réponse à ta question. De quoi tu parlais?
3: Ah, oh, ben c'est parce qu'on je pense que. Puis c'était un peu la question que j'avais pour, pour Stéphane. Est-ce que. Est-ce que tu as vu dans, dans la journée qui a suivi euh, la victoire, bien évidemment, la, la journée du match euh, les, les, comme, comment les joueurs réagissaient par rapport à la pression, puis tu, le, le, le langage, le dialogue que les joueurs tenaient, tout ça, c'était-tu quelque chose qui était qui ressemblait aux dernières années ou parce que vous aviez pas accès aux joueurs, c'était difficile de. Euh, de voir qu ce qui se passait, comment c'était géré, Steph. Parce que toi, évidemment, tu as, as, as vu toutes les championnats, tu es capable de comparer. Est-ce que tu penses qu'il y avait, à cause des circonstances, euh, une, une bulle plus protectrice ou peut-être que ça a nuit? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Je pense pas que ça a été un, un élément. Hier, André Tourigny disait à tout le monde, puis je pense que tu as déjà été là, Guy, puis tu peux dire la même chose, on essaie que ce soit un « game day as usual », la, la même routine de match, tu veux pas rien changer. T'sais, moi, je suis allé dans des questions pendant la vidéoconférence, euh, avec André notamment, est-ce que les joueurs réalisent que c'est peut-être le match de leur vie qu'ils jouent? Il y en a qui vont jouer 15 ans dans la Ligue nationale, peut-être, puis ils n'auront jamais un match comme celui d'hier, jouer pour euh, un matchette de Coupe Stanley ou euh, pour une médaille d'or euh, au Championnat du monde ou, ou même aux Jeux olympiques, sont si on pousse ça encore plus loin. Puis André disait toujours, on reste dans la routine. On ne veut pas que ça change, on veut que ce soit la même chose. Est-ce que chacun, individuellement parlant, vivait une plus grande nervosité? Euh, c'est possible. Tu sais, je veux dire, chacun le vit de la, à sa façon, mais je ne pense pas que c'est un élément qu'on peut peut-être inclure dans l'équation. Puis je veux dire... Moi, 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 ce qui me fascine plus, c'est de voir comment les Américains ont bondi face à leur mauvais match de la Finlande Avait Puis je dis mauvais match, ils ont gagné 4-3 quand même, là, mais les Finlandais sont venus tout faire les ouais. et, Exact, c'est ça. Ils ont, ils ont eu peut-être... c'est cette fameuse adversité-là que le Canada n'a pas eu. Est-ce qu'encore une fois, c'est ça qui vient les piéger à la fin? Tu ils ont eu un groupe facile en première ronde. Euh, ça a été des blanchissages encore de finale et demi-finale. Et là, oups, ils se sont retrouvés en arrière pour la première fois, puis on n'a pas réagi comme on peut pensait qu'on pourrait réagir. Puis André Tourigny n'avait pas cette équation là dans le sens que c'est pas arrivé une fois dans le tournoi qu'ils ont tiré de l'arrière. Alors quand tu le vis, c'est là que tu t'ajustes. Puis le Moses de but en début de deuxième période, c'est le, le coup de poignard, là, le, le rebond sur le, le filet derrière, là, puis ça tombe sur la palette du meilleur joueur américain. Ça, par pour moi, c'était le, le, le coup de grâce. Oui, on avait espoir que le Canada puisse revenir, puis il y a eu quelques chances après, mais c'est là que je pense que ça a viré, là, puis c'est fait, ok, là, c'est pas sur notre base ce soir. Puis, Guy, peut-être tu peux répondre, quand tu es en arrière d'un banc, tu vois ça arriver, ce que tu te dis, ça ne marchera pas ce soir. Là?
3: Non, mais t'es non, mais t'es en mesure de voir que certains soirs que c'est vrai que ça fonctionne pas. Puis je suis d'accord avec toi, j'écoutais le match, je l'ai dit justement à mon épouse à Marcha. Je dis non, il est ce soir, là, les petits détails, tu les voyais, la rondelle, elle, elle virait tout le temps du bord des Américains, il t'a parlé des poteaux, t'as parlé de tout ça. Ça joue sur rien. T'sais, pour gagner, il faut que tout fonctionne. T'sais. Julien Brisebois me disait ça justement avec la Coupe Stanley. Il dit, T'sais, nous autres, le COVID, finalement, ça a fait en sorte que nos gars étaient plus blessés. Euh, t'sais, en sorte, finalement, qu'il y a eu, aussi, il y a eu des, des différents joueurs qui ont eu le temps de s'adapter à leur équipe. Tu sais, tu des circonstances qui font qu'ils t'aident, puis tu en as d'autres qui t'aident pas, mais ça te prend de la chance, ça te prend du talent, ça te prend de la préparation, mais ça te prend aussi de la chance puis d'être très opportuniste. Tu as raison, les Américains, hier tout fonctionnait pour eux autres. Moi, ben, et, et, je te posais la question, parce qu'évidemment, je suis pas là, puis je ne pourrais pas prétendre savoir ce qui s'est passé, parce que c'est un environnement différent, euh, même si on créait des bulles par le passé je l'ai vécu, c'était jamais une vraie bulle parce que les médias étaient très présents et puis les joueurs étaient quand même en interaction avec tout ce qui se passait autour d'eux là-bas, et puis euh, quand on l'a vécu, je t'écoutais parler l'autre jour avec Normand euh, de, de, de ce qui avait été le plus mémorable pour toi. Euh, puis j'étais chanceux. Justement, je l'ai vécu euh, en étant entraîneur ouais. avec, euh, en 2009. Euh, j'étais là pendant ce tournoi-là. Puis c'était, écoute, c'était fantastique. C'était incroyable. Euh, on a vu Burley marquer et rester 5 secondes dans le match et tout ça. Mais c'était pas, pas la finale. Puis je te posais cette question-là parce que moi, je n'avais eu de l'expérience rendue là. J'avais gagné d'autres médailles d'or au moins 18 ans. Puis tout ça. Puis. Ce qu'on avait vécu cette année-là, je, je, je me demande si j'ai revécu ça. Même euh, septième match, j'ai fait ça deux fois, septième match euh, dans la Ligue nationale, euh, finale de conférence. Tu étais à deux poils de 30 en, en Coupe Stanley. Euh, j'ai vécu un septième match. On perdait la Série 3-1 contre, euh, contre Pittsburgh. On est revenu et on a gagné, gagné 1-0 chez eux. Mais je, je pense, quand je regarde avec le temps, je pense que j'ai jamais vécu une expérience avec autant de pression que le match, de, de pas le match, mais le tournoi euh, 2009 à Ottawa. Et puis, je pense pas que les gens comprennent combien de pression que ces individus-là ont. Je l'ai vécu, moi, comme entraîneur, mais je l'ai vu aussi euh, se répertorier sur tout le monde. Euh, nous, c'est sûr qu'on parlait de la cinquième médaille d'or en ligne. Fait que ça, c'était énorme comme pression. On avait aussi... C'était dans la, la capitale nationale. C'était gigantesque. Exact. On n'était pas favori non plus. Ça, ça. Puis c'est là que je veux en venir aussi. Il y a différentes sortes de pressions. C'est pas toujours la même. C'est pour ça que je posais la question par rapport au COVID, par rapport à l'environnement. Parce que, tu sais, pour nous autres, euh, c'était supposé être positif dans, dans, dans la capitale, mais c'était énorme. C'était presque une pression immonde, même que on a essayé de d'isoler les, les individus et tout ça, mais à un moment donné, tu as le premier ministre qui s'est présenté euh, la journée ouais, du match. Me tu dis, wow, c'est ouais. <rire> tu sais, tu oui, positif, mais attends une minute, positif. Les joueurs ont vu les bodyguards euh, les, ouais. chiens, les chiens chiens venir sniffer partout dans le vestiaire euh, puis après ouais, ça, t'as ouais. le premier ministre veux, veux pas, t'es là, tu vas là, là, assis dans la chambre puis t'as le premier ministre du Canada qui est à trois pieds de toi qui vient te parler avec tous les bodyguards ça l'enlève pas la pression, là. ça l'ajoute à la pression, puis après ça Steve <rire> Eiserman se présente Steve Eiserman, qui est un gars très calmant, ben moi j'étais là puis moi ça m'a pas calmé, c'est le contraire t'es là, aïe aïe, c'est Steve Eiserman qui est là, juste à côté de moi euh, ça n'a pas calmé, c'est le contraire. Ça l'avait ajouté. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'à Ottawa, il faut comprendre que le vestiaire est sous les gradins, directement sous les gradins. Ça veut dire que si quelqu'un tape en haut, même si c'est du ciment, tu as, as, as les répercussions, tu as, 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 as la vibration, tout ça. Fait que je peux vous dire que dans le vestiaire, là, le grondement tout ça, puis tu chanter, tu entends crier, puis tu pas encore sur la glace, tu es déjà nerveux tellement dans une situation normale, okay. puis là... Écoute, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, comme les films de gladiateurs. Là. Tu sais, avant qu'ils rentrent, là, tu, tu... moi, quand j'écoutais ça, je me dit, wow, c'est semblable ». Puis, il faut comprendre que la nervosité n'est pas normale pour un joueur du Canada. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, dans le contexte du hockey, pour nous autres, c'est la médaille d'or ou rien. Mais il n'y a personne qui a ça. Pour les États-Unis, gagner la médaille d'or, c'est extraordinaire. Mais avoir la, avoir la médaille d'argent, c'est pas la fin du monde contre le Canada parce qu'ils sont pas favoris. Tu sais, le Canada, moi, je, je sais, je fais toujours la joke, mais on se l'est fait dire plusieurs fois. Quand tu donnes la main aux dirigeants d'Hockey Canada, on se fait toujours dire, même enfin, on est avec vous autres dans la victoire et dans la nulle c'est drôle c'est drôle mais, mais c'est une réalité quand ben même, oui, c'est que tu sais que quand tu vas là, tu es fier d'être choisi il n'y a rien qui égale être choisi pour ton pays, que ce soit moins de 18 ans que ce soit au moins de 20 ans, j'ai fait les championnats du monde avec les hommes, j'ai fait la coupe Spangler il n'y a rien qui égale ça Puis, tu sais, je sais la coupe Stanley c'est un rêve mais et, et moi personnellement quand tu es choisi pour ton pays, puis que, puis que le, le drapeau il, il est devant toi, puis qu'il lève, puis que tu es en hymne national, je pense qu'il n'y a rien qui égale ça, parce que tu es quand même choisi parmi 35 millions de personnes. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement gros d'avance. Mais pour le Canada, c'est incroyable la pression que tu as, parce que tu n'as pas le droit de perdre. Pointe à la ligne. T'sais, une médaille d'argent en ce moment, à, à, avec le tournoi qu'ils ont eu pour n'importe quel pays, c'est positif. Mais pour le Canada, c'est la fin du monde. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on les a vus, les joueurs pleurer. On a vu André Tourini, le temps qu'il a mis là-dedans, puis l'effort. Puis son équipe était tellement bien préparée. Mais c'est dévastateur. Alors, quand, quand, tu, quand, quand tu es avec ton club, c'est positif jusqu'à temps qu'à la fin, tu perds. Nous autres, ça a bien viré, évidemment. Mais même notre finale, pour nous, on n'était pas favori contre les Suédois. On, on avait... C'est drôle. Quoi. On, a, on... On n'avait pas la même perspective qu'hier. Hier, le Canada avait tout fait parfaitement, alors il avait tout à perdre. Les États-Unis... Puis, puis moi, je veux en venir avec ça, c'est que le Canada avait de la pression négative hier, tandis que les États-Unis avaient de la pression positive. Puis je pense que tu en, en as fait allusion tantôt, Stéphane. Comment ça se fait que les États-Unis n'étaient pas bons contre les Finlandais. Je vais le dire pourquoi, moi. Parce que les États-Unis avaient toute la pression de gagner, étaient grandement favoris face aux Finlandais. Donc, ouais. la pression les a fait figer. C'est pas, qu pas que ça ne tentait pas. C'est pas qu'ils euh, euh, ont perdu le, 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 tout leur talent. Même chose que le Canada hier. Comment ça se fait que les États-Unis, hier, eux, ont commencé avec, le, avec tout le vent dans les voiles? C'est parce qu'il n'y avait pas la même pression que le Canada. Le, Canadien, le Canada avait tout à Mais perdre. Guy, et les États-Unis savaient... Guy. Oui. Pour la pression, j'en ai parlé
0: avec Marc Denis hier, euh, on était d'accord pour dire que Spencer Knight était certainement celui des deux gardiens qui le plus de pression, parce qu'il était le premier choix des Panthers, il avait eu, euh... en tout cas je n'ai parlé avec Marc avant, avant, avant la game, puis il me disait c'est sûr qu'il doit ressentir une pression, de, il ne peut pas se faire battre par le septième choix à l'autre bord. Là.
3: Non, pas comme ça du tout, pas en tout. Mais premièrement, c'est un, une pression d'équipe, ce pas une pression individuelle. C'est une pression qui est répartie sur l'équipe. Pour les Américains, hier, là, euh, tout est positif parce qu'il n'y a qu'une opportunité. Pour le Canada, c'est une menace autant qu'une opportunité. Parce que la menace de perdre et que c'est la fin du monde, ce n'est pas la même chose que, ah OK, on n'est pas supposé gagner, mais on va tout donner puis si ça ne fonctionne pas, ben, on aura toujours bien eu une médaille d'argent puis on perd contre la meilleure équipe au monde. Ce pas la même chose du tout. Cette, cette pression Moi, du gagnant, cette pression du, 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 du... celui qui est supposé gagner, elle est étouffante. Et, et qu'est-ce qui te permet de la gérer mieux? C'est quand tu marques le premier but, quand les choses fonctionnent pour toi au début, quand as des avantages numériques, ça te permet de respirer parce que ça, là, c'est pas dans la tête, c'est physiologique. La pression, le stress, ça devient de l'anxiété et c'est physiologique dans n'importe quel humain. C'est le fight, freeze or flight. Et qu'est-ce qui fait que tu es capable d'être plus en fight mode? C'est que tu, tu, tu es capable de respirer par rapport à ta perspective. Alors, qu'est-ce qui fait que le Canada, dans les derniers matchs, ça les a aidés? Évidemment, c'est qu'en marquant tôt, tout le monde respecte, le gardien respecte, les défenseurs respectent, les attaquants respectent. Puis quelqu'un qui n'a pas vécu ça va pouvoir s'ostiner là-dessus, mais il n'aura jamais compris parce qu'il n'a jamais été dans cette arène là. Et cette arène là, je peux vous dire, c'est quelque chose à vivre. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs, j'ai beaucoup de respect pour l'organisation de l'équipe Canada. Et puis André Tourini, je sais exactement ce qu'ils vivent. Et puis moi, j'ai vécu l'inverse. Et puis je peux vous dire que ça passe à deux poils. et puis c'était la fin du monde, À la fin du monde. C'est pas juste entertaining, c'est pas juste du divertissement pour ces gens là. là. Ils sentent comme si c'était une vie ou une mort. Ça l'est pas, mais ça l'est dans leur tête par rapport aux répercussions d'après.
2: Je ouais, suis tellement d'accord avec pas mal tout ce que Guy a dit, puis euh, l'adversité aussi. Les Américains ont eu l'adversité la veille, comme le Canada avait eu de l'adversité en 2009 en, en étant à 5 secondes de perdre en demi-finale, qui a fait en sorte qu'ils ont joué tout un match en finale pour gagner 5-1 à 1 contre la Suède, même s'ils n'étaient pas favoris. Alors, c'est une très bonne allusion faite par Guy. Euh, petite question, Guy, tu disais quand tu as vu Steve Heisman rentrer dans le vestiaire, tu as senti la pression. Est-ce que tu savais que tu rencontrais ton futur patron à ce moment-là?
3: <rire> non, 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 pas du tout. Pas du tout, mais tu sais, c'est spécial parce que tu vois Steve Asmund tout calme, puis dans les moments cruciaux, il a l'air d'un gars calme, mais pour l'avoir connu, là-dedans, en dedans, ça bouille pas à peu près. Fait que tu vois, puis ah tu sais, ouais. on, on a parlé régulièrement, les gens vont dire, ah, oh, des gens comme ça sont capables de prendre la pression. Attends une minute, ces gens-là, là, ils paniquent aussi, sont stressés aussi, ils sont pas capables de gérer certaines situations, puis tu as tendance à penser que ces gens-là sont parfaits. Ben oui, c'est en dedans. Alors, si ces gens-là ont la difficulté à gérer ça, imaginez-vous des jeunes de 17, 18, 19 ans. Ah, c'est ça, c'est ça. Ben oui. Regarde, moi, j'ai vu, et je vais être honnête, je nommerai pas des noms, mais avant, avant le, 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 la finale... J'ai vu certains de nos joueurs aller vomir.
2: Tu vomissais des toilettes.
3: Ben
2: oui, je, ben je, je sais, sais que c'est chaque, chaque année. année.
3: Comme ça. Ben oui, puis là, les gens vont dire Ben là, il faut, faut que tu sois capable de prendre la pression. Ben oui, mais ben ça, c'est les premiers gens qui, s'il y avait cette pression-là, c'est les premiers à vomir. Parce que quand tu vis, c'est une question physiologique, c'est pas juste mental. Écoute, toutes tes nerfs sont à vif. Alors, c'est sûr qu'à la longue, tu apprends à gérer ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne au monde qu'il a plus de pression que les Canadiens dans, dans le championnat mondial euh, des juniors. Personne. Puis je suis convaincu que c'est la même chose chez les hommes aussi. Par contre, dans d'autres sports, c'est différent. Le Canada au soccer n'a pas la même pression que euh, va en avoir, par exemple, l'équipe du Brésil. Puis on peut le voir. Regarde, on sait même qu'au Brésil, il y a des gens qui sont assassinés euh, quand ils font pas ouais. le job. Vous imaginez quelle ouais. pression que ces gens-là vivent. T'as beau dire « Ah, oh, c'est un sport, faut que tu sois capable de gérer ça. » à ta minute, là. Il y a eu des répercussions incroyables là-dedans. Là. Fait que tu sais, moi, ce que je, ce que je dis, c'est que il met, faut mettre les choses en perspective aussi. Cette équipe-là est extrêmement bien préparée, a très bien euh, réagi par rapport à tout dans le tournoi. Et puis hier par rapport à une équipe qui avait beaucoup moins de pression. Les gens vont parler de motivation, mais la pression fait partie de ça. C'était une équipe qui était beaucoup plus allégée quand ils sont embarqués sur la glace, les Américains, que le Canada. Le Canada aurait eu besoin de certaines choses qui virent en leur faveur pour alléger cette pression-là. Et s'il y avait pu, même à 2-0, avoir un seul but, quelque part dans deuxième période, je vous dis que ça n'aurait pas été la même équipe. C'est Le poteau de Byron, Absolument, tu viens crisper, ouais. tu, ta vision se rétrécit, le stress, ce que le stress fait, c'est que ta vision se rétrécit, tu viens crisper, alors tu, tu as l'air à pas bouger, tes pieds ne bougent pas, tu hésites à aller chercher des rondelles, mais ce n'est pas, pas parce que tu ne veux pas, c'est que tu es une fraction de seconde en retard par rapport à celui qui n'a pas cette pression-là. Ouais. C'est pour ça que tu même avec les Canadiens, ne sont pas présentés, ce n'est pas qu'ils ne sont pas présentés, ils sont crispés de stress.
0: OK. Avant ouais. qu'on laisse aller Steph, il y a plusieurs personnes, euh, Stéphane, qui demandent euh, sur la messagerie. Euh, je vais retrouver leur nom pendant que tu réponds, là, parce que ça a beaucoup bougé depuis ce temps-là, mais je gardais la question pour être de te poser. Mais Isaac, le deuxième choix du Canadien cette année, es-tu capable de te faire une opinion après le tournoi? Meilleur que l'an dernier. L'an passé, je l'avais trouvé frêle
2: et tout ça, mais il jouait dans une équipe qui fermait tellement le jeu euh, qu'on n'a peut-être pas pu voir ses qualités offensives, autant qu'on aurait pu l'espérer, mais capitaine de l'équipe à 18 ans, une chance de revenir l'an prochain pour une troisième fois, mais on n'a pas pu voir, j'ai l'impression, qu'est-ce que pourrait être ce joueur-là avec des bons joueurs avec lui, parce que les checks, tout était basé sur on ferme le jeu, puis on attend, puis on attend. Écoute, il perdait 3-0 contre le Canada, puis il continuait à fermer le jeu. Alors, tu sais, c'est difficile dans ce temps-là pour un joueur offensif comme lui de, de se mettre en évidence, mais il a monté d'une coche par rapport à l'an passé, ça, il n'y a aucun doute
0: là-dessus, là dessus hein. Parfait. La question était de Patrick Beaulac, euh, Jérémy, euh, Boen Gino. Quand vous avez un nom comme ça, écrivez-moi votre prénom, je sens en dessous, parce que l'autre, c'est Gus Masson. Donc, euh, <rire> la question a été posée, c'était pour euh, Maïsac. On va avoir le temps de s'en reparler, Steph. On va sûrement se refaire quelque chose ouais. euh, sur euh, ce qui se passe du côté junior, parce que c'est juste la pointe de l'iceberg. On aurait pu euh, raider le show ouais. complet là-dessus. Merci beaucoup, Steph. Ben, puis merci à vous laisser aller tout Merci beaucoup, fait plaisir,
2: salutations à tous puis euh, on va prendre ça en 2022 puis ça va être encore à Edmonton moi je souhaite juste qu'il y ait du monde puis que ce soit plus normal c'est tout
0: ben, La bonne Ciao nouvelle, c'est
3: qu'on
1: va, va se reparler avant 2022 ouais, Salut Steph,
3: ouais, merci ouais, ouais, je sais. Ouais, Salut, ça. merci. Ouais, en ça, Stéphane, <rire> non, <rire> mon épouse écoutait le match puis elle dit il est donc bien bon celui qui parle, elle savait pas t'étais qui <rire> fait, euh, Mieux vaut tard que jamais
2: <rire> Fait juste 30 ans que t'es là Steph <rire>
3: Salutations à ton ouais, épouse
1: bon.
3: Guy <rire> Ouais Allez, allez écoute pas les matchs
1: Merci, Stéphane. Bon. Au plaisir. On se reparle bientôt. Plusieurs commentaires avant de, de poursuivre Guy avec d'autres sujets. Ça m'a fait sourire parce que là, il y a plein, plein de gens qui, qui, qui ont commenté, mais il y en a un, entre autres, qui écrit. Sam Doyle écrit « C'est fou à quel point le chat devient tranquille quand Guy Boucher parle. Tout le monde arrête d'écrire et écoute. Respect, Monsieur Boucher et bonne année. » Voilà le message est passé, Guy, de la part ben, de Sam Doyle. Euh, Stéphane Saint-Denis qui dit « Les gars, ça fait plusieurs mois que je vous écoute comme podcast le soir pendant ma marche. Quelquefois, je vous attrape en direct. Travail extraordinaire de vous tous. J'adore vos invités. Merci Guy. Très bon. Merci Steph également. Continuez de l'excellent travail. C'est vraiment le fun. Euh, beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui, qui commandent. Martin, j'imagine qu'il y en a de ton côté également sur rds.ca. »
0: Oui, il y en a énormément. Euh, André qui est un régulier. Euh, Salutations. Puis sais qu'est-ce que je vais faire? Euh, regarde, je vais saluer rapidement t'sais, Olivier, euh, un autre là, qui n'a pas mis son prénom. Mais le pire, c'est que moi, c'est parce que j'ai pas en mémoire des noms. Euh, quand, quand Luc lisait les commentaires, il était capable de mémoriser les avatars. Tu juste la petite photo. Moi, ouais, je suis pas capable. il y en a un, c'est Wachowski. Plus. Je sais qu'il qu est régulier, mais je ne me souviens plus de son prénom. Euh, Guetta également qui dit que euh, lui aussi, selon lui, Spencer Knight avait de la pression de bien jouer pour, euh, pour gagner hier, euh, pour faire gagner son équipe, c'est certain. S'il sentait que son équipe était inférieure à celle du Canada, comme gardien de but, tu dis tout le temps il faut jouer excellent, faut jouer excellent. Mais si tu veux, Yann, je vais garder des salutations pour des gens un peu plus tard avant la fin de l'émission. Ben, remarque, l'émission achève. Ouais. Mais les gens qui nous ont écrit sur Facebook pour dire qu'ils s'ennuyaient de nous autres, puis tout ça, je veux, je veux les saluer en nombre, que je te laisse aller avec Guy, puis je vais revenir.
1: Parfait. Ben, écoute, euh, avant d'enchaîner, de, Guy, avec euh, avec le, le Canadien, le camp du Canadien, juste une dernière en lien avec le championnat mondial. Je te pose la question. Quand, quand un joueur... On va prendre le cas d'hier. C'est l'exemple parfait. Un joueur d'équipe canadienne qui sont supposés tout gagner, qui, finalement, perdent la médaille d'or, euh, reviennent à leur équipe. là, bon, évidemment, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de junior. Euh, Ligue nationale, c'est plus compliqué. Mais admettons, dans la vie normale... Là, c'est quoi le travail de l'entraîneur? Exemple dans la Ligue nationale, c'est si un gars là, qui arrive de, du championnat mondial, qui, qui ont perdu, que c'est décevant, qui mentalement sont épuisés parce qu'ils ont été 51 jours là-bas en confinement, qui arrive puis qui est défaite un peu, c'est quoi la, la job de l'entraîneur pour le ramener? C'est quoi tu dois faire? Est-ce que tu lui laisses un peu de temps ou dès de suite, tu, tu le prends en charge?
3: Ben écoute, tu peux parler au niveau de l'année nationale, mais moi, je l'ai vécu, euh, je l'ai vécu au niveau de junior, junior. Euh, ouais, en ben 2009. Ouais. Euh, on avait acquis Di Domenico durant la période des Fêtes. C'est Dominique Ricard qui avait réussi à faire ça. Donc, je ne l'avais jamais eu encore, euh, Di Domenico, mais il était dans notre équipe Canada. Donc, j'avais appris à le connaître à ce moment-là, mais je savais qu'il revenait avec nous. Et de l'autre côté, les Russes, euh, j'avais euh, Kulikov qui jouait pour les Russes. Puis Kulikov, évidemment, on, on, pour s'en rappeler, en 2009, on gagnait le match... Euh, après ça, on le perdait Puis à la fin, il restait cinq secondes Quand Amberley a marqué Puis les Russes avaient le match dans la poche Parce que leur joueur, si on s'en rappelle avait la rondelle en sortie de zone Tout ce qu'il avait à faire, c'est de gagner la rouge Puis la lancer dans le fond Ou peut-être même dans le filet Il s'est essayé avant la rouge Alors qu'il y avait tout le temps du monde Il a manqué le filet Il y a eu une mise au jeu et il restait quelques secondes, puis on a réussi à marquer avec cinq secondes. Neverly. Alors, les Russes nous battaient. Et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin de chance. Et, et là, ce qui est arrivé, c'est évidemment, dans ma propre équipe, au retour, j'avais dit qui avait gagné la médaille d'or, puis j'avais Kulikov qui avait, qui avait perdu, évidemment, euh, crève-cœur. Et en plus, pire que ça, c'est Kulikov qui avait reçu la rondelle dans le ventre à 5 secondes, finalement à 6 secondes, puis qu'il avait échappé, et est tombé à terre, puis c'est là qu'elle l'a ramassé pour marquer le but à 5 secondes, vous imaginez? Oui. Ouais, ouais c'est ça. Fait que moi, il fallait que je ramasse mon pauvre Kulikov, qui se sentait extrêmement responsable, alors que vraiment, c'est pas sa faute, mm. mais euh, on est obligé de vivre ça. La première des choses, c'est que, alors, pour l'avoir vécu, c'est extrêmement brûlant, c'est un mois de temps, puis c'est encore pire cette année, mais euh, t'es brûlé, t'es brûlé raide. oui. Okay. Attends une seconde, mon On va dire bonjour aux gens de la télévision qui nous quittent. Okay. Bonjour
0: à ma mère. On se rejoint demain. On continue sur le web. OK.
3: Excuse-moi. Merci, Martin. Euh, oui, c'est que, que ah, deux, les, 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 deux, les, les deux ont besoin de repos, mais par expérience. <rire> c'est que tu peux pas dire « je te donne deux semaines de repos ». Parce que... Non, c'est ça... Faut... Non, c'est parce que... Tu appelles ça un emotional high, emotional low. C'est l'apogée, puis l'anti-apogée. C'est que si tu descends trop bas, c'est super long, on va devoir remonter émotionnellement. Donc, tu donnes les deux, trois premiers jours, tu le ramènes. Tu est avec les joueurs, fait que là, tranquillement, mentalement, il s'en remet, mais là, tu gardes ses entraînements plus courts, tu lui donnes un break 3-4 jours plus tard, tu le fais jouer le match, mais après ça, oups, tu lui donnes un congé le lendemain, tu étales ça pendant à peu près trois semaines, des fois même un mois, euh, dépendamment de ce qui s'est passé. Puis évidemment, mentalement, tu n'as pas le choix. Euh, tu sais, celui qui est positif, c'est positif, et celui qui est négatif, c'est prouvé là, que c'est comme deux, deux, deux à trois fois plus de, de, de stress et de fatigue euh, dans la défaite qu'on a la victoire. Ça, c'est dans n'importe quel Contexte, alors tu dois prévoir plus de repos pour quelqu'un qui vit quelque chose de négatif. Euh, C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des. Il se sont puis Domenico? Euh... <rire> oui, 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 il n'y a pas eu le choix de se reparler. On va gagner ensemble, finalement, à la fin de cette année-là, le championnat. Euh, dans la Légion majeure du Québec. Alors, finalement, Kulikov ça a été très positif pour lui, mais c'est sûr qu'il s'est fait écœurer un petit peu là, plus tard, pas au début, là. Euh, <rire> mais par, par, par le reste des Canadiens. Mais on avait, on avait quand même deux autres Américains là dans l'équipe, puis des, deux Russes, tout ça. Alors, on était en mesure quand même. On avait un tchèque aussi. Là. Fait que, tu sais, t'as une camaraderie qui s'installe. À un moment donné, ça devient ça devient, entre gars, on le sait, là, on, faut, si on respire ses émotions en gars avec les blagues qu'on fait, on ne dure pas longtemps dans un vestiaire de hockey. Alors, c'est un petit peu une thérapie de sécurité finalement. C'est ça. C'est comme je dis toujours, si tu pas, si pas, hey, pas de surnom comme gars, tu pas populaire.
0: C'est ça. Hé, hey, Guy, je veux te parler du cas du Canadien. Euh, deux jours de fin, ouais. troisième aujourd'hui. Euh, on va avoir des nouvelles, entre autres, euh, avec Chantal Maccabé au 5 à 7, etc. Guy, la... Le timing de d'y aller à all in pour le Canadien, de dépenser au, au plafond, ce qu'on n'avait pas fait depuis quelques années. On voit que le Canadien a saisi une opportunité où on a économisé pendant des années, on est en contrôle de notre masse salariale puis on a investi puis on pense que c'est le bon timing. Bien correct avec ça. Mais ce n'est pas le pire timing pour le coach d'insérer huit nouveaux joueurs dans une formation quand tu as un camp d'entraînement de huit jours.
3: Ouais. Okay. Oui. Oui, tu as raison que c'est pour un entraîneur, pour le peu de temps qu'ils ont, c'est très, très, très difficile euh, parce que tu as, as tout à développer. T'sais. Même un seul joueur qui rentre dans un aliment, et que, on voit ça très, très souvent. Quand on fait des échanges, à euh, période des échanges, tout le monde s'excite. Mais plus le nom est gros, plus c'est difficile l'adaptation. Alors, tu sais, quand tu regardes en ce moment, tu as des gars d'une de, de, première, deuxième ligne, troisième ligne, euh, tu as des gars d'un de top 4 défenseur, tu sais, oui, c'est sûr que ça va être une grosse adaptation. Euh, Je te dirais, par contre, le fait que ça fait longtemps que tout le monde a joué, ça légalise un peu les chances. Tu sais, si on avait eu euh, une, une période normale euh, où tout le monde avait un peu de temps pour s'adapter... Euh, ça serait différent, mais je pense que là, là où ça va aider le Canadien, euh, c'est le fait que les autres aussi n'ont pas beaucoup de temps et les autres aussi, certaines équipes ont des ajouts. T'sais, Toronto a des ajouts aussi. Des joueurs de premier plan. Tu regardes Thornton qui est sa première ligne. Euh, t'sais, il y a Simmons qui est rentré, pas sa première, sa quatrième ligne, mais euh, tu as des défenseurs, euh, Barry, ça aussi, ça va avoir. Alors, ils ne sont pas tout seuls dans ce bateau-là. Euh, ce qui va faire en sorte que ça égalise les chances. Mais si tu me demandes si c'est facile, non, c'est très difficile. Parce que il faut, dans tout ce que tu fais, il faut que tu apprennes à connaître tes joueurs. Et il ne faut pas oublier une chose. Quand un joueur joue dans une équipe, quand il change d'équipe, il a les mêmes atouts, mais ce n'est pas dans le même contexte. Et quand ce n'est pas dans le même contexte, ça prend du temps avant de savoir comment ce joueur-là va s'insérer et comment la chimie... C'est toujours la chimie qui prime au-delà du talent. Tu vas avoir des joueurs moindres qui forment une, une chimie plus rapide avec certains individus, et sont meilleurs que le gars avec plus de talent, qui finalement, que ça fit moins, que ça fit pas. Alors, la chimie au-delà du talent, pour moi, je le dis toujours, alors, il va falloir voir comment ça fonctionne, mais... Je pense que ce que Claude fait en ce moment, il fait super bien. Il essaye d'avoir de garder ce qu'il connaît le plus. Donc, quand on regarde euh, les joueurs qui euh, qui vont évoluer ensemble, ben, il garde la ligne à ensemble. Donc, le moins d'expérience possible en, en, en une courte période de temps le mieux. Il garde droit à Suzuki parce qu'il sait que ça a bien fonctionné. Fait que là, il y a Sanderson, mais peut-être que ça va être Toffoli qui va aller là. Euh... Il sait que Byron la connaît ensemble au bien-été, alors il les garde ensemble. Alors pour moi, puis même chose à la défensive, c'est sûr que Kulak joue avec Petrie. Euh, tu, tu pourrais te dire, OK, mais pourquoi d'abord mais pas une Munson avec Romanov? Mais c'est parce qu'il faut comprendre que Kulak, c'est pas un gars de top 4. C'était ce qui était nécessaire à ce moment-là, c'était le, le gars le plus apte. Mais une grosse différence, je pense, moi, avec, entre un joueur qui est un cinquième et quelqu'un qui est capable de jouer dans le top 4. Alors, je pense que, surtout, euh, un gaucher comme Edmondson, qui l'a déjà fait, euh, je de pense. De toute façon, que, il euh, sait que ça fonctionne si jamais il y a quelque chose. Absolument. T'sais tu sais-tu quoi? C'est es, es bon, ça. C ce que je m'en allais te dire, c'est que qu'il sait déjà que ça, ça va fonctionner. Alors, peut-être qu'il va être obligé, puis peut-être qu'on va voir que Romanov a plus de difficultés qu'on pense. Et si c'est le cas, mais ben peut-être qu'un gars comme Edmondson qui a plus d'expérience, puis peut-être, dépendamment de sa personnalité, je ne connais pas, peut-être que ça pourrait aider Romanov. Et si on sait que Kulak et Petrie, ça fonctionne quand même bien, mais ben peut-être que tu te retrouves avec trois pères qui sont qui sont aptes plutôt que d'en avoir deux pères. Mais ça, tu ne veux pas décider ça dès le départ. T'sais, au départ, tu essaies ce que tu penses qui va fonctionner le plus vite possible, puis à la longue, là, tu fais tes changements possibles. Mais écoute, Claude a tellement d'expérience, je l'écoute parler. Euh, en ce moment, moi, je, je vais être franc, je ne fais rien de différent, euh, puis je n'aurais pas à lui dire quoi faire non plus. Euh, mais moi, je trouve qu'en ce moment, euh, tout le monde euh, fait les bonnes choses, tout le monde dit les bonnes choses, il y a beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, c'est sûr que tout va dépendre aussi de l'adversaire. C'est ça qu'on oublie. Alors, le Canadien a, a, a une bonne équipe puis pour faire des bonnes choses, oui. Mais Sauf que les autres équipes ont aussi des bonnes choses. Ils ont font des bonnes ouais, okay. Ben oui. Puis Calgary, là, il sent, il sent ils sentent qu'ils sont meilleurs aussi. C'est ça, Il ne faut, faut pas oublier que tu n'es pas tout seul sur la glace. Et je pense personnellement mais... que ça va être la division la, la plus compétitive dans toute la ligue.
1: Guy, je veux... Et puis là, le temps file rapidement, mais je veux t'en parler absolument. L'ajout, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, l'ajout de Corey Perry, euh, premièrement, il ne coûte pas trop cher, c'est parfait. Euh, je pense qu'il avait vraiment le goût de venir jouer à Montréal, il l'a dit clairement, parce qu'il voit, il voit les options avec cette équipe-là et la possibilité là, euh, que l'équipe fasse un bon bout de chemin en série. Quel sera l'impact... À, à quel endroit l'impact de Corey Perry sera le plus grand? Sur la glace? ou dans le vestiaire et dans l'entourage pour aider les jeunes à progresser rapidement dans l'échiquier du Canadien?
3: Ben moi, j'ai lu euh, Corey Perry au championnat du monde des hommes, euh, en Finlande. Alors, je, je, je l'ai vu, quel genre de personnalité? Et là, il m'a surpris parce que Bon, évidemment, on avait perdu nous autres à Rimouski en à finale de la coupe, euh, la coupe Memorial à London dans le temps. C'était les deux grosses équipes qui avaient été 35 matchs sans perdre en ligne, tu sais, qui se rencontraient. Euh, puis les autres avaient eu le repos que nous on n'avait pas eu, mais c'était chez eux. On avait juste à gagner le premier match qu'on convenait. On n'avait euh, plus de jus pour la finale. Mais écoute, et... au niveau de la glace, j'écoutais. Euh, Boudreau parlait, l'entraîneur Bruce Boudreau, euh, tu qu'il l'a eu, puis, en bon québécois, là, je peux te dire que c'est tout un baveux sur à glace. Écoute, c'est c'est l'enfer. C'est Gallagher puis lui là, ils vont être fatigants puis ça fait partie de l'intimidation par rapport à l'équipe, ça fait partie de la concentration et tout ça. Il y a beaucoup d'expérience là-dedans, il n'y en a pas beaucoup chez le Canadien qui sont capables de faire ça. Euh, ça c'est une chose, mais c'est un professionnel, c'est ça qui m'a beaucoup surpris. Ben, je l'ai à mort parce que je ne le connaissais pas. Euh, puis un gars comme ça, ça <rire> glace, tu le détestes là. Euh, mais quand je l'ai vu avant tout le monde se préparer plus que tout le monde, extrêmement sérieux, très concentré, extrêmement travaillé, axé sur les détails. J'avais été très, très impressionné. Puis là, j'ai compris pourquoi c'est un joueur de premier plan. Le Canadien n'a pas de joueur comme lui, un, un, un vrai marqueur pur, puis un gars qui, tu sais, il y en a qu'on va dire, ah, il va être bon devant le filet, lui va être bon. Oui, mais il n'y a personne dans cette équipe-là qui va être bon comme lui devant le filet. C c écoute, c'est... C'est un expert de premier plan. C'est un des meilleurs de tous les temps là-dessus. Euh, je, je le mets dans, dans les meilleurs que j'ai vus parce que je l'ai beaucoup étudié par rapport à l'avantage numérique. Euh, et, et ses mains autour du filet sont exceptionnelles. Alors, si lui est trop vieux pour réussir à faire ce qu'il faisait, ça se peut, ça, OK? Parce qu'il a les manques de vitesse il va quand même être en mesure, comme thompson l'année dernière, d'aider les autres, puis d'avoir de, puis de, de l'impact et d'être contagieux par rapport à ce qu'il qu sait. Alors, il va être capable de transmettre ça. Alors ça, ça c'est de l'or. Ça, ça, il va aider les, les, les autres jeunes. les mêmes va aider même les gars gars avec des petits détails. Tu sais, je me rappelle Martin Saint-Louis, il me disait toujours que... Euh, les gars, tu sais, uh, Power Chuck, mais um, euh, celui qui était à Tempo, le grand, là, 6 pieds 5, là, qui, qui patinait plus de loyaux un coupe avec lui, Andrew Chuck, merci Martin. Euh, comment lui l'avait aidé autour du filet avec des petits détails, puis il me le montrait, puis j'étais tellement impressionné. Alors un gars comme Perry va être en mesure de faire ça, et c'est pas un gars qui va paniquer sous pression, c'est un gars qui va payer le prix, euh, c'est un gars qui va faire des choses que peu de joueurs du Canada sont capables de faire, même que c'est une des grandes faiblesses du Canadien. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en amenant Anderson, en amenant euh, écoute... Perry, et Frolic aussi.
0: Écoute, à 750 000... Je vais te donner deux raisons pourquoi c'est une excellente acquisition avant même qui a donné un coup de patin. Premièrement, sa cinquième ligne, hier, il était à l'aile droite de, avec Frolic de Payling. Payling, là, il va pas regarder à la pratique Corey Perry puis il dit Hey, le gros, on va jouer à Fortnite après. Il va manger une claque à la tête. Si de tu comprends c'est C'est gratis qu'est-ce que là, Payling va apprendre avec un freak de l'entraînement comme Frolic, un vrai professionnel puis un gars qui « mean business » comme Corey Perry. Ça, il a même pas besoin d'aller jouer ma un match. Déjà là, là, Paling apprend présentement à ça. vitesse grand V avec ces deux gars-là. Ça, c'est un. Deux, vous remarquez, les gars, la signature est tardive avant que cas commence, puis euh, c'est drôle, c'est après qu'on a confirmé que ça va être une division canadienne, qu'on va avoir Brady Kachuk dans la face, 10 games, qu'on va avoir Mathieu Kachuk dans la face, 9 game, qu'on va avoir Antoine Roussel, J.T. Miller, deux mangeux de balus qui sont capables d'être baveux pendant 10, 9 game chaque, cash-in avec les Hurlers d'Edmonton. Euh, à Winnipeg, c'est gros, puis c'est des. des, des, des... Et là, ça? on a fait comme « Hey, on va aller chercher un gars que lui, il s'en laissera pas imposer. » Je ne suis pas en train de dire que c'est un redresseur de tort, mais quand Kachuk va se slasher Kotkaniemi, il va se faire slasher. Tu n'as même pas idée à quelle vitesse il va se faire slasher par Perry. Moi, moi je vois ça dans la signature de Perry. On n'avait pas un chien pour aller jouer avec les chiens des autres.
3: Oui, Anne-Martin, c'est un très, 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 très bon point. Puis, tu sais, quand on parle de la « toughness », on pense toujours à ce qu'un gars est capable de donner comme « toughness ». Mais la plus grande « toughness » dans le hockey, c'est qu'est-ce que tu es capable de prendre et de continuer à jouer c'est ça qu'on oublie. C'est que des gars, là, ils ont pas l'air tough mmh. parce que, justement, ils vont pas les frapper tout le monde. Mais c'est des gars extrêmement tough parce qu'ils sont capables d'être premier Sarondelle, Ils veulent être premier sa puis, puis se faire frapper pour faire avancer le jeu. Et c'est ça, la vraie toughness. C'est pour ça que quand le monde me dit « oh la grandeur d'un gars, attends, mais non, un gars de 5 pieds 6 peut être plus tough qu'un gars de 6 pieds 5 parce que le gars de Ça, 6 pieds 5 derrière. peut éviter oui absolument, peut éviter justement le jeu robuste, sans dire de nom, j'en ai eu dans l'Union nationale il y avait l'air des gars qui finissaient leur mise en échec il y avait l'air de fermer euh, de, de, de fermer le jeu c'était des mises en échec au bon vidéo, temps. Des gars ben ouais, peureux. Oui, ben ben ben, exa exactement. Et, et puis là, as des 5 pieds 6 puis 5 pieds 7. les autres, écoute, ils vont devant. Un ben, gars comme Gallagher, qui like, est devant le filet, ça, mange ça. des cross continue à jouer. mais ben, c'est ça. Ça, c'est la vraie toughness. Puis un gars comme Corey Perry, c'est un champion de ça. Écoute, il est capable de prendre de l'abus incroyable autour du filet, sur le bord de la bande, veut de l'abus verbal, parce que le hockey, il faut pas oublier, là. Quand es au niveau de la glace, là, il y a toute une game d'intimidation qui joue, c'est impressionnant. Et puis Corey Perry, évidemment, est capable de prendre tout ça. Un gars comme Frolic, la même chose. Moi, je trouve que c'est une superbe signature, Frolic, parce que es capable de le mettre à l'aile gauche, à l'aile droite, au centre, n'importe où. capable de le faire jouer contre les meilleures lignes. tu es capable de le faire jouer offensivement défensivement. Euh, c'est un, un superbe ajout, extrêmement intelligent de la part de Marc. Euh, J'adore, parce que les gens vont dire, oh, ça nous fait de la profondeur. Attends une minute. Perry puis Frolic, là, si jamais ils commencent à la cinquième ligne, ils ne resteront pas sur la cinquième ligne. Je peux vous le promettre premièrement, il va y avoir des blessures. puis Deuxièmement, il va y avoir des gars qui vont, euh, qui oh, vont, euh, ça. Qui vont décevoir. Et ce ne sera pas trop long que ces gars-là vont se retrouver euh, dans des positions qui vont pouvoir aider le Canadien sur une base régulière. Tu as raison, Martin, on va affronter des équipes qui ont des, ça va être tough cette année, je vous le dis là, ça va être une saison tough, ça va prendre énormément de joueurs, ça va prendre des, des types justement qui sont capables de jouer dans, dans... dans différentes sortes de robustesse euh, et avec l'intimidation. Puis je pense que ce que Marc voulait dire quand il était content des ajouts. Puis, il y a raison d'être content des ajouts. C'est pour ça que Claude est très content. Comme entraîneur, il était excité. Tu sais, quand la a dit Ah, oh, oh, ben là, la pression sur Claude, ben tant mieux, c'est de la pression, c'est parce que c'est une opportunité. Tu sais, c'est quand t'as pas. Quand tu n'as pas de pression, c'est parce que justement, tu n'as pas d'outils. Puis au début, c'est pas grave, tu n'as pas d'outils. Mais tu sais, tu quoi? à longue, quand tu n'as pas d'outils, tu te mets dehors pareil, puis tu n'as pas d'outils. <rire> fait que tu aimes bien mieux te battre avec des outils. Oui, c'est que... ça, tu n'en as pas que... plus. Ben, ben, oui, que de ne te battre pas d'outils. <rire> je peux te dire une affaire. Fait que, regarde, moi, je suis très content pour Claude, je suis très content pour Mac. Euh, c'est une super. Puis les joueurs, on le voit, sont très excités, très contents. Alors je pense que c'est très positif pour tout le monde, les partisans, puis nous autres, on, a... mmh. on a hâte que ça commence. Parce que tout le monde sent qu'au moins on a des outils pour, pour se battre. T'sais, de dire on va finir premier deuxième, je déteste parler de ça, puis même dire on va s'en va à Coupe cette année, je pense que la première des choses, c'est on a de quoi pour compétitionner à tous les matchs. bon ben, pas toutes les équipes qui peuvent dire ça. Guy,
0: soit là demain, la question. Canadien va-t-il finir premier? Avec... Guy Boucher. <rire> je te répondrai pas. Je te répondrai pas. <rire> je te niaise. Je Hey Guy, je te je te je Hé, Guy, t'as bien lancé euh, la, la nouvelle saison 2021. Un gros merci, mon chum. Puis euh, à ta femme qui t'achète de la laine d'Autriche, tu lui diras d'acheter euh, la canard. Mais non,
3: l'Irlande, Martin. C'est même pas ah, pour. Le bouton ben, d'Irlande. Hey, ça, c'est comme ceux qui dis parlent du de la Rose Suisse, ça, mais ils veulent dire la Suède, même pas dans le même bout. Non, Ouais. Ça doit être doux, hein, ton ah ouais, champagne. Ça doit on être se doux, tantôt. Hein. Hey, Écoute, c'est génial. T'as ouais, es jamais chaud, t'as jamais froid. <rire> Salut, Guy. Okay. Merci, messieurs. Salut. Bonne journée. Bye bye. Salut. Hey, la cranique. Hey, Martin,
1: mode, non, mais, hey, juste avant de finir, te, te, je vais aller pour les remerciements comme à l'habitude, mais je vais te laisser aller avant parce que tu as dit que tu voulais saluer des gens. Tu gardais ça pour la fin euh... de l'émission des gens qui ont écrit. Euh, puis j'en ai plein, moi aussi, ça sur Facebook. Heure, je veux juste en nommer euh, un?
0: Ça... Vas-y. Euh,
1: juste, Je veux saluer Patrick, Lepe Patrick Pelletier, ou le Lepelletier, euh, qui, qui nous a salué en début d'émission. Euh, Christophe Beauregard également, parce que je, je les avais mis pas trop loin. Johnny Pomerleau, Jean-François Tremblay euh, également. Attends un petit peu, j'en avais noté un autre. Vincent Leroux également. Donc des gens qui nous ont envoyé des, des beaux messages Ben ben, le fun au début, puis je te laisse aller avec l'RDS.ca.
0: Yann, je ne sais pas si tu as vu sur notre page « On jase euh, ». Moi, j'aime ça dire la vérité aux gens. Joël, qui est aux médias sociaux encore aujourd'hui, a mis un post, Elle dit « Bonne année. Nous sommes de retour avec vous ce mercredi euh, 6 janvier. » Et il y a 47 personnes qui ont pris la peine d'écrire des belles affaires. Samuel il Faut jaser Frolic Perry, le camp, les trios. »« Samuel, on va tout pas ça, mais là, on ne pas tout faire ça dans un show. » Euh, non, 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 Steve ouais. euh, L. qui dit euh, Bonne année, gang. Il est prêt à tendre de créer. Euh, Puck Drop Gaming qui dit euh, Puis il est souvent là. Lui en plus, je t'entends souvent lire ses commentaires euh, sur la, le Facebook. Bonne année, les jazzers. À demain. Eric Sirard qui dit Très hâte. Et il se passe beaucoup de trucs. Euh, j'ai hâte d'en parler, que ce soit les Canadiens OK, Canada Junior, les trios, Pierre-Luc Dubois, n'a pas parlé encore. Euh, Jimmy qui dit euh, Enfin, un peu de remontant dans cette crise, ça fait du bien de vous euh, entendre jaser sur l'heure du lunch. » Jimmy, ça me fait ça me fait chaud au cœur quand j'ai des messages comme ça. Tim qui écrit Oh yeah, le retour plutôt que prévu, c'est parfait ça. Ça me fait chaud au cœur, moi de lire des affaires de main. Yannick, Patrick, Roy, oh my God, euh, que j'ai hâte, Puis euh, je gagerais un petit deux que Pierre Archivail pour être là vendredi dire parler de football. Ah, tu vois, on a même une bonne suggestion ici. Euh, Patrick Lepelletier, euh, Nat euh, Lebuy également là, avec un gros emoji « Yes » qui dit que c'est une bonne nouvelle. « Merci à la belle équipe, on jage. Il me semblait bien que euh, vous n'étiez pas capable d'attendre jusqu'au 11... Euh, des beaux messages <rire> comme ça. Marc Marangère, Vasco Bello, Carl Rodrigue qui est un régulier, Alain Bouchard, Léona Boudreau également, Daniel Hines, Stéphane Dufresne, Jack Ricard, Éric Marion. C'est des beaux messages. Robert Trépagné, un régulier également. Ces, ces gens-là, gars et filles, ont pris le temps de nous écrire juste parce qu'on a écrit qu'on revenait puis qu'ils prennent la peine en plus de dire que ça va faire du bien puis qu'ils sont
1: contents. Je veux juste vous dire merci, ça fait chaud au cœur. Ben oui, effectivement, merci beaucoup c'est très très apprécié ces commentaires-là et c'est comme ça que se termine l'émission d'aujourd'hui euh, vous savez qu'on revient maintenant sur une base régulière à tous les jours, euh, du lundi au vendredi, et c'est parti pour un bon petit marathon, on va être là pour plusieurs semaines avec vous, avec plein d'invités, de collaborateurs merci à toute notre équipe de production encore une fois, Joël Cyr aux médias sociaux, Valérie Gautran qui était à la réalisation, mise en ondes, toute l'équipe de production ARDS en régie un gros 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 merci de votre participation, merci à Stéphane Leroux, Guy Boucher Également. Merci à vous tous d'avoir été encore très nombreux à nous suivre aujourd'hui, que ce soit à la télé ou sur le web. Et à toi, mon chum, un gros, gros merci.
0: Merci, Yann, puis euh, merci à nos mères, pour ce genre de main. <rire>
1: Salut!